0: Bom, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson Castro trazendo novamente aqui mais um dos nossos episódios de conteúdo, episódios esses que estão lá no nosso canal no YouTube e estão principalmente disponíveis nas plataformas de streams aí de músicas através do nosso projeto de podcast. Projeto de podcast esse que nós estamos muito felizes, passamos aí de, de mais de 1.126 visualizações em um único mês, gente, isso é muito bom. É uma visualização excelente para um, um projeto que começou de forma simplória aí ao longo da, da pandemia e que vem alcançando aí pessoas de todo o Brasil. Muito obrigado por isso. E para dar continuidade a essa constância, muita gente até já me mandou mensagem, Gilson, já parou de produzir os podcasts? Não, porque contabilidade é um assunto que tem muita coisa para ser dita até a gente transformar a contabilidade em uma coisa mais simples das pessoas entenderem. Né? E, principalmente, colocarem isso em prática no dia a dia. Pensando nisso, eu reuni aqui algumas questões envolvendo gestão financeira, né? E também é uma, uma série de informações que nós temos lá no nosso blog, no site da Gestão Contábil. E hoje eu separei aqui algumas perguntas que foram enviadas, principalmente com o tema por que é tão difícil controlar o financeiro da minha empresa, Deus? por que, que isso se tornou uma tortura tão grande que muitos empresários preferem não fazer nenhum tipo de controle e conviver com a sorte para saber se o seu negócio vai prosperar ou não. Então, o objetivo de hoje é a gente falar dessa dificuldade de controlar a gestão financeira de uma empresa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Excelente, gente, excelente. Olha, é, o número de seguidores da gestão contábil, da Level Treinamentos, né? da Insight Marketing Inteligente vem só crescendo, porque muita gente está seguindo a gente lá no Instagram. E a gente pede para que você siga, para que você compartilhe as informações que tem desses patrocinadores, desses idealizadores do nosso trabalho. E, principalmente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube da Gestão Contábil lá no YouTube, corre lá, é, se inscreve, ativa lá a notificação de que você vai receber... A gente está tentando manter uma constância de ter um vídeo por semana, a gente já tem muita coisa lá. Criamos recentemente as playlists, que são assuntos ligados ao mesmo tema, em que você pode dar o um play lá numa playlist vai ter muito assunto em um único tema específico que você queira se aprofundar. Mas nós separamos aqui, nesse episódio de hoje, né? nesse nosso conteúdo de hoje, um, um, uma, a pergunta que não quer calar para muitos empresários, por que é tão difícil controlar o financeiro da minha empresa? E eu vou te dizer que essa dificuldade é por falta de várias coisas. E eu elenquei essas coisas, gente, algumas delas, não todas, né? Para a gente poder conversar e você poder maturar e por que realmente falta isso na sua empresa. São muitas vezes são detalhes pequenos, são coisas bobas que você pode estar implementando ao longo de um mês, de uma semana, de um dia, e mantendo isso como constância, você vai ver que a qualidade do, da informação, do controle financeiro, a qualidade da sua gestão dentro da empresa vai mudar. Então vamos essas coisas que faltam na sua empresa. A primeira, a primeira delas é, Falta de equilíbrio entre receitas e despesas. Gente, isso é óbvio. Por que, que você tem problemas financeiros na sua empresa? Por que, que você não consegue controlar? E aí acaba perdendo a paciência, ficando sem paciência e não querer controlar nada. Simplesmente porque ao longo do, dos dias, vão passando os, os dias, as semanas e o mês, e você não percebe que existe dinheiro na sua empresa. Pelo contrário, você percebe a falta de dinheiro. E isso provém não é porque existe algo, um único item errado na sua empresa. Existem várias coisas erradas. Se não tivesse, isso não estaria acontecendo. Não precisa uma, um contador vir dizer isso, você já sabe disso. Mas você não faz a gestão para que essas, esse equilíbrio entre receitas e despesas ele seja pelo menos igual ou o contrário de que é hoje, eu tenho mais despesas do que receitas. Então, o ideal é que eu tenha mais receitas do que despesas e aí eu consigo controlar o um fluxo financeiro do meu negócio. Por, que, por que, que não existe esse equilíbrio? Por várias questões, porque você não tem é, objetivos, porque você não tem um planejamento, porque você não tem um cuidado de controlar tudo que entra e sai da sua empresa, porque você não faz conciliação bancária, porque você não tem um controle de contas a pagar, de contas a receber. Como você controla isso? Se você é uma empresa comercial, como é que você controla compras? Como é que você sabe que está vendendo equivalente a pagar essas compras? Como é que você controla as despesas da sua empresa? Você tem isso através de planilhas, através de controles, através de sistemas? Se você não tem, como é que você quer controlar essa defasagem entre receitas e despesas? Essa falta de equilíbrio ou o um desequilíbrio maior para despesas do que para as receitas. Então, isso você precisa implementar. Gente, são controles tão básicos, tão básicos, que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa de um especialista, não precisa de você, ah, não, eu vou contratar primeiro uma consultoria financeira para depois eu conseguir colocar a minha casa em dias. Não precisa disso, gente. Você mesmo, com a capacidade que você tem, com contas simples de adição e subtração, você consegue controlar o financeiro da sua empresa. É tudo uma questão de controlar datas, valores de pagamento e o um valor que você vai acrescentando de receita dentro do seu negócio você precisa fazer essa manutenção, esse controle, esse acompanhamento diariamente. Se você não gosta, se você não quer, se você tem pavor, mas precisa que isso seja feito, delegue isso para alguém, para fazer o grosso, e você fica recebendo a informação. Mas não deixe de ter esse controle, entre esse equilíbrio entre receitas e despesas. Sabe de outra coisa que falta? Falta uma de, definição dos valores a serem retirados por você, dono do negócio. Se o um negócio só tem um sócio, fica mais fácil. Se tem dois, três, é mais complicado, porque tem que ter um consenso entre vocês de quanto pode ser retirado pela, da, da empresa por vocês sócios. Porque não é só eu estou precisando de tanto e eu preciso receber tanto. Eu quero receber esse valor eu estou com meus compromissos pessoais como empresário atrasado. Gente, a empresa é que gera todo o recurso para manutenção dela própria e se sobrar a remuneração dos sócios. Já falamos sobre isso em podcast, falando sobre prolabora e retirada de lucro. labore é o valor que você pode estipular, que incide é, 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 impostos sobre ele, como INSS. Retirada de lucro você pode fazer anualmente você pode fazer antecipações, mensagens, tudo precisa de uma programação. Porém, eu não posso simplesmente estipular, ah, eu sou dono do negócio, eu montei a empresa, a empresa só existe porque eu criei e eu quero receber 20 mil reais por mês no meu negócio. Sendo que a empresa não suporta essa retirada mensal de 20 mil reais. Então, você tem que ter um período em que você precisa se estabilizar como pessoa física, que provavelmente, nos seis, sete meses, um ano de negócio, o seu negócio pode ser que nem gere lucro para ser distribuído ou não tenha capacidade de lhe pagar pro labore. E aí você vai ter que se virar com outros recursos. Então, você precisa muito de faz fazer um orçamento de lançamento do seu negócio e um orçamento para poder sobreviver por um período de tempo sem que aquele negócio pague completamente suas contas, sem que ele gere dinheiro para pagar completamente as obrigações firmadas. Isso demora um certo tempo. Outra coisa que falta é um controle de compras e de contas a pagar. Também já falamos isso aqui em podcasts passados, em conteúdos passados. Se eu não sei... É, se eu não tenho um orçamento definido para compras, tanto de mercadoria para revenda, como de mercadorias que eu vou utilizar pra, como insumo na prestação do meu serviço, eu não sei quanto eu posso gastar, então eu posso sair comprando quanto eu quiser. E não é dessa forma. Se eu tenho mais serviços, lógico, eu vou comprar mais insumos. Se eu tenho uma demanda crescente no meu negócio comercial e preciso de mercadoria, Vou planejar essas compras de uma forma em que eu não vou planejar pagamentos de fornecedores em períodos do mês que eu preciso muito de dinheiro. Final do mês, início do mês, quinzenas de pagamento de funcionário, aquele período em que eu vou pagar um imposto que é muito alto todo mês. Então, eu preciso fazer um planejamento de compras, como também vai interferir diretamente no meu planejamento de contas a pagar. Então, esses, essas falta de equilíbrio é, entre receitas e despesas, essa falta de definição de valores a serem retirados pelos sócios, essa falta de controle de compras, a, de compras e contas a pagar, no final, tem uma, uma repercussão muito grande né, no meu controle financeiro ou na minha falta de controle financeiro, porque aí é onde eu vou sentir a falta do dinheiro. Uma outra falta que é cometida né, é a falta de metas de venda e um faturamento mínimo, seja ele diário, semanal, quinzenal, mensal. Sim, você precisa ter metas, porque com base nessas metas é que você vai gerar recurso para pagar suas despesas, seja despesas diárias, quinzenais, semanais ou mensais. Você precisa de um volume mínimo de venda, com base nisso é que a gente chega para uma outra falta que você tem no seu negócio, uma outra falha, que é a falta da, de um ponto de equilíbrio. E aí, veja, são três faltas graves aqui para você. A falta de um faturamento mínimo, a falta de uma margem de lucro e a falta de um ponto de equilíbrio. Por quê? Esses três itens juntos, é, eles são essenciais para dar um norte para o seu negócio. Olha, o meu ponto de equilíbrio, ou seja... Quando é que meu faturamento fica igual às minhas despesas? Esse é um ponto de equilíbrio. A partir desse ponto aqui, um centavo a mais é o teu lucro. Então, aí é o meu ponto de equilíbrio. Então, muitas empresas não sabem que ponto de equilíbrio é esse. Rapaz. Pegue todas as suas despesas fixas. Tudo aquilo que você tem de compromisso some ao longo do mês. Né? Preciso de 30 mil reais. Okay. Isso é um mínimo, porque falta outras coisas. R$ 30.000 é o mínimo que eu preciso faturar para que essa conta feche, para que esse total de receitas seja equivalente ao meu total de despesas. Aí é meu ponto de equilíbrio. A partir daí, nesse total de despesas, é que eu sei que eu tenho que faturar no mínimo no mês R$ reais, ou dividindo isso por 30, R$ reais por dia, ou vezes 7 dias, eu vou ter que faturar pelo menos isso esses X mil reais por semana. E assim eu faço a minha programação, gente, para que eu possa saber quanto eu preciso faturar para pagar, pelo menos, pagar minhas despesas. Se eu não tenho isso, quanto eu preciso faturar por mês? Não sei, só sei que eu preciso faturar. Aí a gente cai em outro problema muito grande, a falta de uma margem de lucro. Porque eu acho que vender uma mercadoria pego o preço de custo e acrescento 100% de margem, eu vou, no final, acabar lucrando muito bem. E que alguns produtos, algumas situações, algumas características, isso não é verdade. Porque muitas vezes você apenas é, pegar o preço de custo multiplicar por dois, que vai dar um, uma margem de 100%, mas pode ser que não cubra todas as despesas, pode ser que esse ponto de equilíbrio não seja esse. Pode ser que o meu markup, como as pessoas chamam, não seja esse. Então, falta de um faturamento mínimo, a falta de uma margem de lucro definida e a falta de um ponto de equilíbrio, esses três itens estão intrinsecamente ligados para que eu tenha, no mínimo, um grau de certeza ou uma certa... É, é, comodidade de chegar e dizer, olha, preciso faturar tanto, que a minha margem é essa, no final vai sobrar tanto, tanto, esse tanto será o meu lucro, que eu posso fazer uma estipulação de quanto eu vou retirar de lucro ou vou reinvestir esse valor, e esse faturamento vai garantir que eu pague pelo menos as minhas contas e a partir daí eu vou ter lucro. Então esses itens são essenciais. Às vezes, a margem de lucro é calculada de forma errada. E aí, quanto mais você fatura, mais endividado você fica, porque não chega no ponto de equilíbrio. Então, o problema é a margem. O problema é que você precificou errado. Mas, isso muitas vezes eu me baseio pelo mercado, me baseio pelo meu concorrente. E, às vezes, eu não posso subir o preço tão alto quanto o meu concorrente. Gente... Se você tem na sua região, três, quatro, cinco concorrentes, que um fica copiando o preço do outro, sem saber qual é exatamente a margem de lucro e o ponto de equilíbrio, os cinco, seis concorrentes, incluindo você, vão quebrar. Vão quebrar. É melhor você ter um volume de venda menor, reduzir despesa, ter uma equipe menor, ter um ponto comercial menor, um volume de venda menor, mas lucrar, do que você vender milhões e se endividar milhões. Então, você, o empresário precisa entender que faturamento não é lucro. O faturamento não vai pagar as despesas 100% se o preço de venda estiver errado. Então, muito cuidado com isso. Um outro item, que é falta cometida pelo empresário, é a falta de controle sobre as datas de pagamento, que tem a ver com a outra falta que nós já falamos aqui, a falta de compra da né, falta de controle de compra e do contas a pagar. Por que, que isso vai gerar um problema no ar, na, em datas de pagamento? Porque se eu não compro com a data já definida para saber quando esse pagamento vai ocorrer, pode ser que ele caia em um período em que a minha empresa está sufocada de pagamentos de folha de salário, por exemplo. Do imposto, do principal imposto que eu tenho que pagar, se não o meu negócio para de funcionar é início do mês, eu estou pagando aqui a folha até o quinto dia útil, então vamos colocar aqui compras para serem programadas para que elas caiam depois do quinto dia útil, sexto, sétimo, oitavo, não pode ficar muito para frente, porque tem a questão da quinzena, não pode ficar muito para frente porque tem aquela questão daquele imposto ali que é dia 20, 25, aí já dia 30, já estamos preparando para a folha, então tem que ter uma janela muito bem calculada, né? de acordo com os prazos que o meu fornecedor me dá para que eu programe essas compras e elas caiam, elas caem é, em datas que não vão prejudicar o meu fluxo, o meu controle financeiro. Então, essa questão da falta do controle de datas de pagamento, ela é muito séria, tá? Outra coisa, outra falta que é cometida pelo empresário é a falta de visão, é a falta de gestão, é a falta de metas, é a falta de um planejamento estratégico. Essas faltas cometidas são graves, porque você está dirigindo um carro, em pleno temporal, muita chuva, luzes apagadas, sem conhecer a estrada. Você está deixando a situação do dia a dia lhe levar. Se hoje eu vendo pouco, amanhã eu acho que eu vou vender mais, depois eu, provavelmente eu devo vender. Mas quem garante que nessa construção, de evolução de vendas do seu negócio, tem algum planejamento, alguma rotina feita por trás, por você, que vai garantir esse crescimento. Então, tem que ter visão, eu tenho que saber quanto eu preciso faturar, até para expansão, crescimento do negócio, eu tenho que fazer uma gestão desse controle, não só de quanto eu vendo, mas se eu estou recebendo essas vendas, e se esse dinheiro está realmente entrando, e se eu estou sabendo usar o meu planejamento financeiro para controlar essas despesas com metas específicas para você direcionar o seu negócio para onde você quer e não deixar ele ir para onde, onde a correnteza o levar. Não. Tá? Outra falta que é cometida é a falta de ouvir a voz de quem entende do assunto, de especialistas. Muitas vezes você contrata uma gestão financeira uma consultoria financeira para o seu negócio, para organizar, para deixar ele direitinho, tudo. Chega um consultor, três, quatro semanas, deixa o negócio ali bem organizado, papéis definidos: você faz isso, você aquilo, você faz conciliação, você organiza, você cobra, você vende. Está aqui sua meta. Um mês depois, quatro semanas depois, seis meses depois, está tudo pior do que era antes e ninguém seguiu o que foi dado de orientação. Porque não houve a disciplina de se seguir quem, muitas vezes, quem tem o normal para te explicar, para te ensinar como deve ser essa gestão do seu negócio. Isso é muito prejudicial para o negócio, porque você vai viver constantemente naquela montanha russa. né? Contrava uma consultoria, você vai o negócio começa a progredir, depois o consultoria vai embora, você cai de novo naquele abismo de sem saber o que tem que ser feito, aquele controle que foi implementado, ninguém mais faz, a conciliação ninguém quer fazer, todo mundo diz, ah, isso aqui não é problema meu, isso aqui não é, não é da minha conta, e aí tudo volta a ficar pior, igual como era antes. Aí você chama de novo, gasta dinheiro de novo, coloca de novo o carro nos trilhos aí, e aí quando de repente ele... Desce montanha abaixo, porque não existe uma disciplina, não existe uma conscientização daquele que tem a voz, o know de dizer e que entende do assunto qual é o problema. Então, isso muitas vezes a gente se torna um ciclo vicioso. A empresa investe em algum trabalho, em alguma consultoria, o patramento cresce, as metas crescem, a coisa evolui. A consultoria se afasta porque a consultoria ela não é eterna ela tem um período para trabalhar ela tem pontos para agir e corrigir depois você toma de conta da coisa e coloca a implementação para rodar direitinho todo dia a consultoria vai embora você volta aí para um abismo um a perigoso chama outra consultoria aí às vezes desfaz tudo que aquela primeira consultoria fez porque você não está seguindo não está sendo orientado não está indo para aquele caminho vamos por outro caminho, vai você novamente... Com... E você vai gastando muito dinheiro com isso. Então, esse é um dos grandes problemas, essa é uma das grandes faltas cometidas aí pelos empresários. E por último, para a gente encerrar, a falta de apoio ou a vergonha de pedir ajuda muitas vezes para quem realmente entende e sabe do assunto. Isso é um problema sério, gente, porque é melhor você gritar, você pedir ajuda do que você morrer em silêncio. Você ficar parado no tempo, esperando alguma coisa acontecer e não acontece, você vai tentando pegar dinheiro e investir em alguma coisa ali para o seu negócio crescer, até estar todos ali ao seu redor endividados juntamente com você, seu negócio não vai para frente, seu negócio vai possivelmente falir e aí você vai se tornar um empresário frustrado, não porque quebrou, não porque alguém cometeu algum erro, mas sim porque você não quis realmente pedir ajuda ou seguir a voz de pessoas que possam te ajudar ou mesmo colocar o seu negócio em uma em uma vertente aí que você tenha metas, tenha visão, tenha equilíbrio, tenha, tenha paciência para ver o negócio crescer, para organizar, para seguir em frente e isso se tornar constante e aí seu negócio realmente cresce ao ponto de você ser uma pessoa bem sucedida no mundo dos negócios. Gente, essa esse é um ponto que a gente já conversou muito tá? e a gente conversa, leva muito isso para os empresários. E por incrível que pareça, a gente sente que tem uma vontade realmente por parte do empresário de querer fazer. E muitas vezes esse querer fazer morre aí no querer. Né? Não progride porque a pessoa que deveria comprar essa ideia o empresário ele não gosta de controlar ele não gosta de parar ele que está envolvido com outras coisas ele ele, quer, ele gosta de vender ele gosta de atender mas ele não gosta da parte burocrática de controlar contrata pessoas que também não gostam que também não não estão com essa afinidade e aí esse, esse trabalho começa ficando acumulado 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 é deixado de mão e é um dos principais pontos que fazem as micro pequenas empresas no Brasil quebrarem, falirem. Né? E isso me deixa muito triste, porque são itens, como eu falei aqui, simples de serem implementados. Hoje existem aplicativos de celular, sistemas bancários gratuitos, sistemas na internet de forma gratuita também, que você pode usar e que você não vai precisar de uma coisa robusta, grande dentro do seu negócio para controlar, nem de uma mega consultoria para dizer, dizer o que é está que certo e o que é está errado e, a partir daí, você conseguir crescer, feito uma, uma varinha mágica. Não é assim. Tá? A gente começa com o um básico, vai evoluindo, aí quando sente a necessidade de realmente vir uma pessoa com maior conhecimento, com maior profundidade sobre o assunto, gente contrata, vai implementando, vai fazendo por fases. Mas são dicas... Simples, valiosas, em que qualquer um pode colocar em prática e o seu negócio vai vai virar do dia para a noite aí, com certeza bem melhor e isso a longo prazo vai tornar a sua empresa altamente rentável, lucrativa e em crescimento constante e saudável. Você já pode já pode ter ouvido falar no BPO financeiro, que é a terceirização do controle financeiro da sua empresa. O BPO financeiro só vai ficar encarregado de lançar esses controles e lançar receitas e pagamentos em uma conta bancária e quem faz, na verdade, entra lá e paga, é o proprietário, é o encarregado, é quem ele delega. Então, é aquela, essa parte chata de alimentar sistemas e controlar é terceirizado e é muito mais barato que contratar alguém para ficar oito horas por dia dentro da sua empresa, que muitas vezes acabam não fazendo esse serviço. Então, uma dica que eu dou aqui é... Procure uma empresa que faça BPO financeiro Para poder lhe ajudar São preços baixinhos que Você pode começar para implementar melhor o seu negócio Controlar melhor o seu negócio E que vai dar muito resultado Gente, vou ficando por aqui Meu muito obrigado Se você gostou desse conteúdo Ou dos outros conteúdos da gestão contábil Encaminha para alguém Pede para seguir si, se, se cadastra lá no nosso canal no YouTube Se você ainda não segue a gestão contábil aí No Telegram Entra lá no, 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 no nosso canal, aliás, de, de tirar dúvidas, de perguntas e respostas no Telegram. É, é gratuito também, o link vai ficar aqui no, no, nesse material. E se você não segue, na verdade, a gestão contábil no Instagram, vai lá, segue a gestão contábil, segue, segue a Level Treinamento, segue aí Insight site Marketing Inteligente e outras empresas que nos apoiam nesse nosso desafio aqui de levar conteúdo sobre contabilidade, conteúdo para não contadores, já aí a gente descomplicando a contabilidade no dia a dia da vida dos empresários, ok? Vou ficando por aqui. Como sempre, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.